0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. שלום לכולם, מה נשמע? איזה כיף שאתם איתנו כאן בפודקאסט שלי, ארנסקה, את חייב לשאול. והיום נמצא איתי מישהו מאוד מאוד מיוחד, שפגשתי לפני... יותר מאחת עשרה שנה והוא מסוג האנשים האלה שתמיד אנחנו שומעים מחברים או ממשפחה שאומרים אתם לא מבינים אני פגשתי מישהו שהוא פשוט הציל לי את החיים הציל לי את הגוף אתם לא מבינים הוא שינה לי את החיים הוא שינה לי את הכל. אז אני מבחינתי זה הבן אדם אני מופיע כבר המון המון שנים אני משתמש בגוף שלי הרבה גם על הבמה וגם בשירה השירה היא משהו מאוד מאוד גופני היא הפעלה של המון המון שרירים ההופעות הכושר שהתחלתי לעשות. ויש איזשהו שלב כזה שאנחנו צריכים מה שנקרא לתת בחזרה ולהקשיב לגוף שלנו כמו שהוא משרת אותנו ומקשיב לנו. וסוד קטן, מתנה לגיל שלושים, אני קיבלתי <laughs> מה שנקרא בלט דיסק, ב... ממש באמצע הגב שלי, וזה היה משהו שהוא מאוד מאוד חדש לי, ו... שלא הבנתי ממנו שום דבר. ושם יצאתי ל... למסע בזכות בן אדם שפגשתי. שקוראים לו רפי פרטר, שהוא נמצא איתי כאן אה, היום. אני אגיד בגדול ש, שרפי הוא אה, מייסד שיטת רפאל, שמה שנקרא, לפי, ה, אה, לפי הכתוב, היא שיטת אבחון וטיפול ייחודית רב-מערכתית, שפותחה, התבסס על ניסיון של אלפי מקרים על ידי רפי, ומיוסמת כבר מעל 30 שנה. היא מטפלת בקשת רחבה של בעיות רפואיות, אה, גב, מפרקים, מיגרנות, בעיות יקרו לו מעיים, המון 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 המון. המון. ומה שמייחל את השיטה הזאת זה בעצם שהם מאפשרים בצורה אה, אופטימלית לממש את הפוטנציאל שלנו לרפא את הגוף. אז אה, שלום רפי, שלום רפי. מאוד מאוד שמח שאתה כאן, אני כבר אני... הרבה הרבה שנים אומר לך, וואי אני חייב לספר את זה לכולם, כולם צריכים לדעת. מה נשמע? בסדר גמור. אני שמח להיות פה איתך. אני, אה, אני שמח גם. אני רוצה לחזור איתך רגע אה, לנקודה שבה התחיל כל הדבר הזה שכבר אתה עושה 30 שנה, מאיזה צורך זה הגיע, איך זה הגיע
1: ו... תראה, בפועל סיימתי בית ספר לכירופקטיקה בגיל 25, זאת אומרת, בפועל אני כבר 40 שנה עושה את זה. אני מנסה למצוא כל מיני, אתה יודע, מחשבות, תירוצים וכן הלאה. בסופו של דבר אני מגיע לנקודה שזו איזושהי תחושה של שליחות. זה כאילו משהו בחר בי. וברגע שנבחרתי למשימה הזאת, אני עושה אותה במסירות נפש.
0: יש, אתה יודע, אני תמיד כשאנחנו נפגשים, אני ואתה, אני אומר לך שכולם חייבים לדעת על הדבר הזה, וזה נראה לי לא הגיוני שלא אה, יודעים. אז בוא תספר שנייה רגע בגדול, על מנת שאנשים יבינו אותנו, אתה יודע, זה, זה מושגים מאוד מאוד גדולים, שגם לי לקח קצת זמן להבין עד כמה הם פשוטים. תספר לי בגדול, מה אתם עושים
1: ב... מה אתה עושה בשיטה הזאת, שיטת רפאל? תראה, בואו נתחיל מכך שהתינוק שהוא נולד הוא במסגרת של מושלם. זאת אומרת, הוא התפתח, יש פה איזושהי חוכמת התפתחות שהתינוק מתפתח, העובר וכן הלאה, ואז הוא נולד כתינוק, ואז הוא ממשיך לגדול. זאת אומרת, יש פה איזושהי מערכת פנימית חכמה בצורה גאונית, שבן אדם כמונו לא יכול להבין. אבל החוכמה הזאת נמצאת שם, והיא עובדת. עכשיו, כשהיא לא עובדת, מסיבה אחת... כשאתה אומר מערכת, אתה מתכוון לגוף האדם. אני, כן, המערכת זאת אומרת, אני מדבר ממערכת העצבים, באופן כללי, מוח, אל התא האחרון. זאת כן. אומרת, יש פה מערכת שהיא בנויה והיא יודעת לשמר את עצמה. כל מיני דברים שקורים לנו במהלך החיים, אם זה טראומות פיזיות, נפשיות, מצבים מסוג אחד או אחר, למעשה מפעילים סוג של עול או עומס על המערכת הזאת שרוצה לפעול באופן נקי לחלוטין. ואז בשיטה, בהסתכלות שלי, אני למעשה רוצה לבוא ולהגיד, רגע, אחד, אני יודע שיש חוכמת חיים, שניים, אני יודע בדיוק איך היא זורמת מהמוח למטה דרך כל המערכות, אבל משהו מפריע לה, אז בואו נאבחן ונראה מה מפריע לה. עכשיו, ברמה של מה שמפריע הוא יכול להיות מהמוח, דרך חוט השדרה, דרך האיברים, דרך הרקמות, דרך השרירים, דרך א- א- זרימה של דם, או כולם ביחד. Mm-hmm. היתרון של השיטה, לבוא ולאבחן בדיוק איזה גורם הוא זה שלמעשה מייצר את האי סדר, או את המחלה, או את הכאב. Mm-hmm. וברגע שהצלחת למצוא בדיוק איפה הקצר נמצא, ושחררת אותו, קודם כל שכחת את הקצר, דבר שני והכי חשוב, נתת לה פוטנציאל, נתת לחוכמה הפנימית, הבסיסית, שקיימת בכל תינוק וכל בן אדם, נתת לה את הביטוי שלה. ומשם למעשה ההתפתחות של האדם, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה נפשית. בוא נגיד, כל בן אדם נולד עם איזשהו כישרון, עם פוטנציאל, כל בן אדם. אבל אם הוא חולה, אני אומר במרכאות חולה, אז הוא כבר לא יכול באמת לממש את הפוטנציאל שלו. ולכן כשכואב לו שהוא חולה, כדאי לו באמת לשחרר את הקצר הזה, לא רק כי זה יביא אותו לריפוי, זה יחבר אותו עוד יותר קרוב לפוטנציאל שלו.
0: כלומר, יש זרימה מסוימת שאנחנו נולדים איתה, שמורכבת, מה שנקרא, גם האיברים שלנו וגם הגוף הפיזי שלנו וגם הנפש
1: שלנו, שעובדת ביחד. סוג של תדר. נכון. זה, זה אנחנו... כאילו, גוף חולה יש לו תדר אחד, וגוף בריא יש לו תדר אחר. ועל ידי השיטה, אנחנו מצליחים לגלות איפה התדר הוא לא המתאים, ואז לעשות בו את השינוי הנכון. כדי שהוא יתאים למצב הבריא. אתה יודע שגם אני, כשהגעתי בהתחלה, לא ממש הבנתי
0: איך הדבר הזה, בכלל, כל התורה הזאת עובדת. אתה
1: זוכר מי אותך אלינו פעם ראשונה? Um, אני חושב שמיכל וייסברג, אתה כן. איזה כן? תותחת. נכון? נכון. תשמע, אני אגיד לך. למה העליתי את זה? כי הייתי עכשיו במרפאה וראיתי אותה. די. וראיתי את מיכל וייסברג ואני אומר לעצמי, זאת <laughs> אומרת, מאותה תקופה, ואני אומר, יואו, איזה קטע, היא הפנתה ב... והנה, והנה אני הולך להראל אני אגיד לך מה, אני נו. באמת,
0: אני, אני אומר מניסיוני, ואני חושב שאני מדבר בשם אולי 99% מהאוכלוסייה, כשכואב לנו משהו, אנחנו... פונים לכדורים, פונים ל... אתה יודע, euh, חלק מאיתנו מתחילים לעשות יוגה וספורט וזה, אבל גם אלה דברים שצריך לשקם את הגוף מהם אחר כך, כי הם עוזרים וזה, אבל נתת לי אז בהתחלה ממש איזושהי, איזשהו דימוי כזה, איזושהי דוגמה לאיך מה, הגוף שלנו עובד, וזה ממש סידר לי את המוח. אמרת לי, מהעולם שלי. שזה כמו כלי נגינה שיש לו מיתרים, נגיד אם אנחנו מסתכלים על הגב אז כל אה, אה, עמוד השדרה שלנו הוא כמו מיתרים, וכמו שאנחנו מכוונים את הגיטרה, וכמו שאנחנו מכוונים את הפסנתר, ומכוונים כל כלי שנגן בצורה, אה, בתדר הנכון שלו, ככה אנחנו צריכים לה, להגיע ולטפל בגוף, כי אם עכשיו יש לי תו אחד. שהוא לא מיתר אחד שהוא לא מכוון בגיטרה כל האקורד יישמע מאוד מאוד מזויף וזה יישמע לא טוב.
1: ואז אתה מתקשר אליי דחוף ואומר לי רפי אני לא יכול לזוז. נכון.
0: אני זוכר כן שעשינו שעשיתי את פיטר פן ועפתי כל היום באוויר וזה פשוט כאילו גמר. ואיפה
1: היתרנו ואיפה עשינו את הטיפול וכן הלאה. נכון.
0: העניין הוא שגם אז שהגעת אני כבר הייתי בן אדם בוגר ומבין דבר או שניים על הגוף שלו לא הבנתי למשל שהמתיחות. נגיד של הרגליים שלי, הם אלה ששחררו לי את הגב התחתון. לא הבנתי שמתיחה של, לא יודע, של, של, של הגב, של... זה, זה תורה שלמה כזאת שהיא כאילו מצד אחד מאוד מובנת ומאוד מאוד בסיסית, מצד שני, אף אחד לא יודע, מה זה אף אחד? הרבה מאוד אנשים באוכלוסייה לא יודעים עליה. מה שאני בא לשאול זה, איך זה הגיוני? שהיום בשנת 23 אנחנו באמת פתוחים להמון המון מידע וידע ואנחנו מחפשים את הדרכים השונות איך הדבר האלמנטרי הראשון שאנשים אמורים לעשות זה בעצם להגיע לטיפול כזה לפני שפונים לתרופות לפני שפונים לניתוחים לפני שפונים לכל מיני סמים שאנחנו מכניסים לגוף שלנו כדי להרגיע את הכאב הוא לא מטפל באמת בכאב כן. איפה המודעות למ... איפה...
1: מה אנשים לא מבינים עדיין. תראה, יש הרבה סיבות ואנחנו יכולים לקחת שתי תוכניות ולדבר רק על זה. אבל בקצרה, לכל תופעה שלא תהיה, יש את הצד של הפנימיות שלה והחיצוניות. כשיש בעיה מסוימת מבחינה גופנית, בריאותית, אז יש את החלק הפנימי ויש את החלק החיצוני. בפנימי הגוף יצא מהתדר שלו, הוא יצא, המיתר כבר לא כמו שהוא אמור להתנגן. ברמה של החיצוניות, מה המטופל, מה הבן אדם מרגיש? את הכאב. ואז הוא אומר לעצמו, אם אני מרגיש את הכאב, הוא לא יודע פנימיות חיצוניות. הוא אומר, יש לו את הכאב ברמה של החיצוניות, אז אני צריך לקחת משהו חיצוני, כדי ליצור פה איזשהו היגיון מסוים של סיבה ותוצאה, ולהגיד, אם יש לי בעיה חיצונית, אני צריך טיפול חיצוני. אבל לא חושבים על העובדה שיש פה למעשה גוף, מערכת, שאמורה לתקן את עצמה. ולכן הפתרון האמיתי ברמה של הריפוי והבריאות חייב לבוא מהפנימיות. כי הפנימיות היא זאת, זאת אומרת, העץ גודל מאיפה? מהעלים? מא... מאיפה העץ גודל? משורשיו. משורשיו, זה הפנימיות שלו. אותו דבר האדם, מאיפה הוא מבריא? מה הפנימיות שלו, מחוכמת החיים, תן, חוכמת תן, האדם. תנסה תנס רגע להסביר את זה למי שמקשיב לנו ב, ברמה הפיזית, כן. איך,
0: אה, איך הכל משפיע על הכל.
1: <laughs> אני, <laughs> כן, זה, <laughs> זה, זה תורה שלמה. <laughs> לא, אני
0: אגיד, אני אגיד לך את זה, כי לפעמים כשאני מספר על זה לאנשים, למשל אני אומר להם, תראו, כאבי גב... לא תמיד מגיעים למשל מתנועה נכונה לא בגב או מעומס על הגב יכולת שלדוגמה אני בן אדם שבגלל סוג העבודה שלו לא יוצא לי לאכול בצורה מסודרת הקיבה שלי עובדת טיפה אחר היא מתאמצת יותר היא, היא, היא עובדת אחרי מה שמאוד משפיע על האיברים שנמצאים סביבה ואז נתפס לי אגב לך תסביר דבר כזה ש, שמבחינתי הוא היה
1: מצד אחד הוא נשמע הכי בסיסי והכי הגיוני מצד שני זה היה מבחינתי סינית לפני זה. תראה, קשה, קשה לחבר ביניהם, לא בגלל העובדה שזה לא הגיוני, בוודאי שזה הגיוני. אבל הנטייה ברפואה הכללית, נקרא לזה בקונבנציונלית, אפילו במשלימה, להסתכל על גב כאילו הוא איבר בפני עצמו, ולא איזושהי השתקפות של משהו שתאורטית הוא מתקשר אל השורשים, המוח, אל כל האיברים של הגוף. אנשים לא מבינים את הקשר הזה ביניהם. וברגע שבן אדם מתחיל להבין, ששום דבר לא קורה סתם. זאת אומרת, שאם אפילו מערכת העיכול לא מתפקדת, אין ספק שזה חייב להשפיע על מערכת השרירים. השרירים. בוודאי. השרירים והאיברים הפנימיים מתחברים. זה חייב להשפיע על מערכת העצבים. זה חייב להשפיע על ההורמונים. זה חייב להשפיע על המצעי קיבה. זה חייב להשפיע על חוט השדרה. זה חייב להשפיע על המוח עצמו. כי אם משהו משתבש מבחינת גוף, ולו נקרא לזה כאב היום ונורא, האם זה משפיע על מערכת העצבים והמוח? בן אדם לא יכול ללכת לעבודה, הוא לא מתפקד מרוב הכאב, כי זה משפיע על מערכת העצבים שלו. עכשיו תראה, צריך להבין, הפואנטה החשובה ביותר פה, שלפני שהפכנו להיות רפי והראל, היינו תיאורטית, תא אחד של ביצית מופרית, ביצית וזרע שהתחברו, עכשיו אתה יודע את הילדים <laughs> וכן הלאה, <laughs> שהתחברו <laughs> וזה היה תא אחד. ומהתא האחד הזה התפתחו 100 טריליונים של תאים. אז הכל מתחבר לאחד ואחד מתחבר להכל, וזה משפיע על זה וזה משפיע על זה. בסופו של דבר, בתהליך ריפוי, וזה היה, למעשה הסוד. ודיברנו על זה לשני הקודם, צריך לזהות לאורך כל הדרך הזאת מבחינת הגוף, ממערכת העצבים עד לסערות או לציפורניים, צריך לראות בדיוק איך כל המערכת הזאת, איך היא זורמת, איך היא מתפקדת. וברגע שאתה רואה שהכל נקי, אז הכל נקי, אין לך מה לעשות. זה כאילו
0: אם אפשר לדמות את זה בעצם לכמו מין מערכת אה, של זרימת מים של נחלים, שברגע שאנחנו סותמים את אחד הנחלים, שמים שם אבן קטנה שסותמת את זה, זה משפיע וגורם
1: לשאר לעלות על אגדותיהם. ו... אפילו ברמה של לקבל החלטות לא נכון. נכונות בחיים שלך נגד הפוטנציאל. תסביר. שגורמות לך להתנהגות מסוימת, פיזית אחרת. גור... שגורם, נכון, שגורמת לך להתנהג אחרת, כי אתה לא בא כבר מהמקום הנקי, אלא משהו שכבר מפריע, ואולי אתה, הבן אדם לוקח כדורים, והוא לא זריקות, והוא הולך לרופא, אמר לו אולי אתה צריך ניתוח וכן הלאה, הבן אדם הזה כבר הוא, הוא לא לגמרי פנוי להתחבר לפוטנציאל שלו, הוא סוג של במות של הישרדות עכשיו, mm-hmm. הוא רוצה לשרוד. הוא כבר לא מתחבר לפוטנציאל. זה מוביל אותי... לקחת, שיחרת, פתחת, אומר, אוקיי, אני נקי, נעלם לי, אין לי שום דבר שמפריע, הכל זורם. כמו שאמרת. אני חסר. הנחלים, זה... נכון, הנחלים זורמים, הכל טוב ויפה. אני יכול להתרכז במה באמת חשוב לי. כן. עד כמה, זה מוביל, ל... זה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי,
0: עד כמה המערכת הרגשית שלנו, הנפשית שלנו, משפיעה על, ה... על הפיזית? עכשיו, כולם יודעים שיש... יש קשר מן הסתם, אתה יודע, זה כאילו, כל אחד יכול להגיד לך שכשהוא לחוץ הוא מרגיש את הגוף שלו טיפה קפוץ, וכשהוא מתרגש הוא מרגיש את הבטן שלו טיפה מבעבעת וזה, אבל עד כמה כוח הריפוי שלנו, שהוא באמת אחד הדברים הכי חשובים בעצם בחיים שלנו על מנת להמשיך כאן בעולם הזה, עד כמה היא משפיעה
1: על שלנו? תראה, אני אהיה חכמולוג. ברמה שאתה מתייחס לזה, זאת הרמה שזה משפיע. זאת אומרת, אם אתה אומר, תקשיב, רגשית זה רק משפיע אחוז אחת, זה כלום ושום דבר, מבחינתך יכול להיות אתה צודק לחלוטין, בפועל זה יכול להיות שונה לחלוטין. אבל אמרת אחוז אחת, זה מה שמשפיע. לעומת זאת, אם אמרת מערכת רגשית משפיעה ב-99 אחוז, כמובן שכל ההתנהגות שלך כבר אחרת, אתה לוקח mm-hmm. אחריות אחרת, ולכן זה משפיע אחרת, ולכן זה גם משפיע על אחרת. זאת אומרת, אתה לא יכול, במצב מסוים שגוף נמצא בו, אתה לא באמת יכול להפריד, כי אי אפשר להפריד. כמה מזה זה בסופו של דבר, זה נפשי רגשי, וכמה זה פיזי לחלוטין. תמיד יש את שני החלקים. לי באופן אישי, המודעות הרוחנית שלי, רגשית שלי וכן הלאה, משפיעה לגוף הגוף שלי ב-99 אחוז. זאת אומרת, אם <אכם> אני מבחינתי... במקום נכון, טוב, מתחבר לפוטנציאל ליכול שנשלם עם עצמי, וכן הלאה, אני גם מרגיש את זה בגוף. לעומת זאת, אם אני לא שם בדיוק בתדר הנכון, בגוף אני מיד ארגיש את זה. עכשיו, רוב האנשים, אין להם את הרגישות הזאת. זאת אומרת, הם יכולים עכשיו להיות בקצר של 90 אחוז, או כמה שלא יהיה, והם לא יזהו את זה, אבל הם ירגישו כאבים, ושם, בחיצונות, הם ינסו דווקא ללכת יותר, להקל על הכאבים. כן. במקום ליצור את החיבור הזה של שניהם ביחד. שאלה,
0: שאלה, שאלה אם זה רגישות או שזה ידע. כי למשל ב, 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 בקליניקה שלכם יש משפטים על הקרירות. כן. משפטים מהקבלה, משפטים שקשורים לנשימה ולחיבור, ו, והרבה פעמים, למשל בטיפולים, אני שומע אותך אומר לאנשים תוך כדי, לחייך. כן. לחייך, לנשום. עכשיו אתה אומר, כן, מה, אני אחייך עכשיו, זה מה ש... אבל אז אתה מחייך, בתוך התנועה הזאת שאתה עושה, ואתה פתאום מרגיש שאתה נותן איזושהי אנרגיה, זה נשמע, אתה יודע, טיפה כזה... נשמע טיפה הוליסטי מדי, אבל אני יכול להגיד מניסיון, שאתה מחייך, ואתה לוקח נשימה לאזור שעליו אתה רוצה לעבוד ולטפל בו, ובכלל, מחייך בחיים שלך ובגישה שלך. זה מרפה משהו מאוד מאוד אה, אה, מערכתי בתוך הגוף שלך. יש אנשים למשל שהגיעו לך לטיפולים והרגשת שיש משהו שהוא משהו רגשי אצלם, שהם לא מצליחים לשחרר, הם לא מצליחים כאילו לאסוף את הכוחות שלהם ו... וזה ממש
1: משפיע על הטיפול הפיזי שלהם. תראה, קודם כל אני חייב להגיד, אתה מבין את זה מאוד לעומק והייתי מציע לך אפילו משרה אצלנו. אני
0: אגיד לך את האמת, זה עניין אותי כמו שזה בעיניי צריך לעניין כל בן אדם, כי כמו שאנחנו משתדלים לשתות מים, וכמו שאנחנו משתדלים לאכול, חלק מאיתנו בריא, פחות בריא, אבל יש לנו איזושהי מודעות, אני חושב שזה משהו שיציל אותנו מהרגע הזה שאנחנו נגיע, כולנו, כמו כולם, לאיזשהו גיל מסוים, נגיד, אוי, יש לנו פה גוף. שאנחנו צריכים לדאוג לו לא רק מבחינת איך נראה העור שלנו ואם גזרנו ציפורניים או התקלחנו, אלא בפנים. כן. ולא כולם, לא כולם יודעים את זה, ואני לפעמים שומע על כל מיני אנשים שהולכים לכל מיני טיפולים קונבנציונליים ועניים.
1: אני כאילו טיפה מתבאס. כן, אבל תראה, לא, זה, זה, זה לא יכול ולא צריך להיות הכל בשביל כולם. זאת אומרת, המערכת בנויה ככה שכל אחד יקבל את החלק שלו. למה לא אבל בעצם? אבל אבל אין ספק שיש מודעות. לפנימיות, לרפואה משלימה, לטיפולים משלימים, הרבה יותר ממה שהיה לפני 20 שנה. ובקצב הזה, בעוד 20 שנה זה יהיה עוד יותר.
0: יכול להיות שמשהו בתפיסה של אנשים, הם חושבים שזה כמו אה, איזושהי תוספת שיכולה לתמוך בטיפול קונבנציונלי, ולא מבינים שדווקא הטיפול הקונבנציונלי לפעמים סתם כאילו פלסטר לבעיה, ולאו דווקא הטיפול
1: והזרימה של הגוף שיודע לרפא את עצמו. תראה, יש בזה הרבה פוליטיקה. כי אנחנו לא יודעים כמה מזה באמת בא מצד הרפואה הקונבנציונלית וכמה באמת בנוחיות של האנשים. הרבה פעמים אנשים מעוניינים להגיע אלינו, ודווקא הרפואה הקונבנציונלית היא זו שמדכא אותה, לא, זה לא יעזור, זה לא יעבוד, זה לא שווה ולא כלום. למה? כי הם בפועל לא ממש מבינים את העקרונות האלה. יצא לי הרבה לטפל בבתי חולים, גם טיפלתי בילדים ובפגים. ובטיפול נמרץ בבתי חולים, עשר uh, שנים הייתי בתל השומר במרפאת ירפה, שהיא למעשה יחידת רפואה אווירית, <אח> וטיפלתי שם בצוות אוויר, טייסים, יחידות נבחרות, ולצוות הרפואי עצמו. הם לא באמת מבינים את, ה, את, ה, את הקונספט הזה, את, את הרעיון הזה שיש מערכת ריפוי פנימית שבראה את הגוף, והיא יודעת לרפא את הגוף, ויש גם כן דרך איך לקחת ולחבר את כל המערכות האלה בצורה כזאת, כדי להביא את הגוף למקסימום יכולת שלו לרפא את עצמו. זה לא פוסל שום טיפול חיצוני. ברור, ברור. כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל הדבר האמיתי זה באמת לתת לגוף להבריא את עצמו. אני חושב
0: ש... מניח שמה שאנשים בדרך כלל רוצים לעשות, הם קודם, קודם כל לטפל בכאב. כואב להם. הם רוצים... להזיז את הכאב הצידה, לחזור רגע לעצמם, לנשום, ואז כאילו...
1: מאיפה זה בא? ממקום של ספק? של חוסר אונים? של פחד? אני חושב שזה ממקום של חוסר הבנה.
0: ברור ששם מגיע גם הפחד והספק וחוסר אונים, באמת, כאבים, אני לא צריך להסביר, זה משהו שיכול לשתק אותנו פשוט, ואת החיים שלנו, את הזרימה שלנו. אבל אני... באמת חושב, אתה לא תצליח לשכנע אותי אחרת, כי אני מרגיש את זה על עצמי, זה נובע הרבה מחוסר מודעות. על, על, על מנת שאנשים שמקשיבים לנו באמת יבינו, תן, אני רוצה שתסביר רגע ב, 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 באיזושהי צורה, למשל, ניקח את <אח> אה, אה, מה שהיה לי, בלט, שזה משהו, שזו תופעה שיש להרבה הרבה מאוד אנשים באוכלוסייה. מה, מה קורה כשהם לוקחים כדורים לטיפול אה, בכאב של הבלט, ומה קורה כשהם מגיעים ומטפלים? אצלכם בסיבה ובה, ובה, וככה מאפשרים לעצמם גם ל, 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 לתת לגוף להחלים מה ההבדל בין שתי, בין
1: שתי הגישות האלה. טוב בוא נתחיל בכך קודם כל אנחנו מסכימים שיש חוכמה פנימית בגוף והגוף יודע ויכול לרפא את עצמו. מסכים זה עובדה. אוקיי okay. עכשיו ברגע שיש לך את המקום הזה של הבלט של הדיסק אתה צריך לשאול את עצמך. ما, מה קרה פה? זה כאילו, המזר עבר השתנה, פתאום הרמתי, מה, מה, מה קרה? למה זה נוצר הדבר הזה? כי הגוף לא עושה שום דבר סתם. עכשיו, אם אתה אומר, כן, זה בגלל שיש לו חוסר באקמול, טלנול, או זריקה אחת או אחרת, אז אתה אומר, כן, יש סיבה, יש תוצאה. יש בלט שדיסק, יש את הכאב, הסיבה, יש חוסר כן. באקמול, נתתי לו את האקמול, פתרתי את הסיבה, את העניין. אבל זה לא נכון. כי עכשיו, אם ניקח את הגוף שלך, ואני לא רוצה לדבר עליך, כי אני לא חושב שזה הפורמט, אבל בכל אופן, אם תסתכל על עמוד שדרה, שהוא נקרא עמוד שדרה כי הוא משדר דרך כל מערכת העצבים, הוא באמצע והוא מחבר את הצד הימני ואת הצד השמאלי של הגוף. אם יש הפעלת כוחות שהיא לא סימטרית, ואני מראה, זאת אומרת, ברמה כן. של הידיים, זאת אומרת, הגוף, עמוד השדרה כאילו מתקפל, and, and מה, I... יקרה, I... מה יקרה לדיסק? מה יקרה לעמוד שדרה? הוא
0: יזוז הצידה. אני אתן דוגמה למי שמקשיב לנו, אפילו ברמה של... רפי שאל אותי בהתחלה, באיזה צד אני מחזיק את המיקרופון כשאני שר. נכון. כי הגוף
1: שלי כולו מתאים את עצמו לצד הזה, כל הפעולות נעשות בצד הזה. ואפילו אנשים שמחזיקים מחבר, או אפילו מדפיסים, לא משנה מה עושים, אבל ברגע שיש דומיננטיות ברמה הזאת שזה מייצר חוסר איזון, בלט דיס, פריצת דיס, זה העתיד. כי זה מה שמייצר את המצב הזה. עכשיו, לקחת נגיד כדורים, זריקה, מסאז' לא משנה מה וכן הלאה. כל מה שעשית, לא הצלחת ליישר את העקמומיות הזאת, הדיסק נשאר בחוץ והוא ימשיך לצאת יותר ויותר החוצה. כשאתה בא אליי, אני מתחיל לזהות מה למעשה מייצר את החוסר איזון. האם זה יכול להיות העובדה שאתה מחזיק את המיקרופון, יכול להיות העכבה או מה שלא יהיה, ואז למעשה פתרתי את הסיבה. אז נשאר לי ליישר עכשיו את העמוד השדרה ברמה של לעבוד על חוליות ולראות את הדיסק נספג פנימה. וזה עובדתית שדיסק יכול להיספג פנימה גם ברמה של פריצות של דיסק. וברגע ששחררת את הדיסק ושינית את הרגלי החיים, למעשה עכשיו אתה שומר את עצמך במקום טוב. ומה בעצם הייתה עושה לצורך העניין ארקרוקסיה? הרקוק הזה זה אנטי דלקתי, זאת אומרת, בכל מצב יש, שיש איזשהו כאב, פגיעה אחת או אחר, יש תגובה דלקטית. למה יש תגובה דלקטית? מי מייצר אותה? המוח, מערכת העצבים. למה הוא מייצר אותה? הוא אומר, תקשיב, יש פה פצע, יש פה תהליך של שיפוץ, אני צריך להביא עכשיו חומרים, אני צריך להביא משאיות, אני צריך להביא חומרי בניין, זה הדלקת. למה? כדי לתקן את הנזק שנגרם שם. עכשיו אותה ארקורסיה שלוקח, או, או זריקה, או וולטרל, או לא משנה מה. ברגע שאתה מדכא את המערכת הטבעית של הגוף שרוצה להבריא, מה קורה בפועל? יש הקלה, אבל אז זה נזק מחמיר. לא, גם
0: בעצם לא טיפלת בזה, טיפלת ב... ברור, לא טיפלת שום ב... ב... זאת אומרת... בתסמינים. רק,
1: רק... בואו <אז> ניקח דוגמה, נגיד יש לך מכה ואתה רואה מטוס בשמיים. ואתה אומר, אתה יודע מה, נראה לי שהוא אויב. בוא נסגור את המכ"ם, פתרנו את הבעיה. כן, גדול. כן. לא פתרנו את הבעיה. זה עדיין שם. אז האנטי וכל וה... התרופות למיניהם, הם, הם בסופו של דבר, הם רק שם כדי כאילו להגיד, זה סגירת עיניים, להגיד, אוקיי, o-kay, אז אני לא מרגיש את זה ולכן זה איננו. יכול להיות ששיטת הטיפול
0: הזאת היא יותר רווחת, כי מה לעשות, יש... מיליארדי אנשים בעולם ואין מספיק כוח אדם סלאש אה, חוכמה סלאש צוותים כאלה שיודעים לטפל בצורה כזאת כי אני, אני שוב חוזר לשאלה הראשונה של למה בכלל לפנות לתרופות אם יש דרך לתת לגוף לאפשר לו. לא מדבר על, 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 על מקרים, אתה יודע, כן, קטטונים
1: כאלה. תראה, אני, אני חושב שצריך לאפשר את הכל. כי אתה יודע, בסולם של הערכים והמודעות של אנשים, יש את אלה שהם בקומה ראשונה, יש כל מיני אלה בקומה עשירית, כל אחד בקומה שלו והוא צריך את הפתרון הנכון שלו, כן. ולפגוש את הרופא הנכון שלו. בסופו של דבר, גם אני, גם אתה, זה לא משנה אם אתה במדרגה אחת או עשר או מאה. המטרה שלנו בחיים מבחינה בריאותית, זה תיאורטית לעלות עוד שלב בסולם. כל יום להפוך להיות ליותר ויותר בריאים. זאת המטרה. כך שגם אנחנו, וגם זה שלוקח את התרופות, באיזשהו שלב הוא יגיע להכרה. זאת אומרת, איך אתה הגעת להכרה? איך אני? הרי גם אני פעם הייתי הצרכן של כימיה וכן הלאה. ובאיזשהו שלב הרגשתי שזה לא עובד יותר. וזה השלב, אתה יודע, הרבה פעמים רופאים אומרים, עכשיו אתה בידיים של אלוהים. אז אני אומר, אני מתחתכלה בידיים של אלוהים. <laughs> ולכן אני צריך לפתור את הבעיות שלי לבד. ולכן הפתרון... או על ידי כך שאני נכנס לתוך הפנימיות. אני רוצה לגלות, זאת אומרת, בכל כאב, בכל פעולה, בכל דבר שאני עושה, אני רוצה לגלות את, את הכוח, אני רוצה להגיד את העוצמה, אני רוצה, במילים אחרות, את התדר הפנימי, הנשמה, כוח החיים. אני רוצה לחוות את החיים, אני, רוצה, אני לא רוצה לדכא, אני לא רוצה למחוק תחושות אני רוצה להרגיש הכול, ושאלה יהיו הקלפים שלי. איתם אני רוצה לשחק, mm. אל, ת, אל תוציא לי קלפים מה, מהחבילה. זה נכון להגיד שפתרונות כאלה קטנים של בעיות,
0: נגיד סתם, כמו בלת וכאלה, ימנעו אחר כך איזושהי הידרדרות במצב של הגוף, אם הוא לא היה, לא היה מטופל, וגם ככה ימנעו מחלות אחרות שכאילו יגיעו
1: אולי בעתיד? והתשובה, הדרך הכי טובה להסביר, זה תחשוב על צינור מים ועל עץ. Mm. ואם תיקח את הצינור מים ותקפל אותו, mm. סוג של בלט פריצת דיסק, עם הזמן העץ לא יקבל את המים. אז בהתחלה זה יהיה פחות משמעותי, כי הוא כבר קיבל. אבל בעוד שנה, בעוד עשרים שנה שהוא לא מקבל את המים, הוא לא מקבל דרך חוט השדרה, עמוד השדרה, משהו השתנה, משהו השתבש, אין ספק שבתהליך שכב... של זמן זה רק ילך ויחמיר. אתה, שמגיעים אליך, אתה עובר עם הידיים
0: על כל הגוף? ונמצאת לידך או נמצא מישהו שרושם את כל הדברים שאתה אומר שבהתחלה זה היה סינית מבחינתי. מה אתה מרגיש שם באצבעות זה כאילו זה כמו לעשות רנטגן
1: עם אצבעות מה אתה מרגיש שם. אתה תיארת את זה יפה קודם אמרת זה כאילו יש שם אבן שאתה צריך להזיז אותה. אתה מרגיש את זה פיזית כאילו? אני מרגיש את פיזית. תראה אבל זה תהליך של זמן אתה יודע שנים שזה זכו שישי. שאתה מפתח, זאת אומרת, כשאני שם את היד, אני מרגיש גל, או שאני מרגיש חלקיק. אם אני מרגיש את הגל, זאת אומרת שהכל זורם והכל טוב ויפה, שום דבר לא עוצר אותו. אם אני מרגיש חלקיק, אם אני מרגיש אבן, משהו דוחף אותי, משהו מתנגד לי לתנועה, אז אני יודע שיש שם איזושהי סתימה שצריך לשחרר אותה. את הסתימה הזאת, אחרי זה אני משליך אותה. איזה איבר, איזה שרירים, איך זה יכול להשפיע פיזית, הורמונלית, מנטלית, רוחנית. תן לי, תספר לי על איזה מקרה אחד שהיה מבחינתך כאילו
0: הכי אה, <אז> אה, מדהים ופורץ דרך ש- של, בין, של מטופל או מטופלת שעברו אצלך. כולל בעלי חיים או רק בני אדם? תכף אנחנו נשאל את זה, כי אני, האמת, עד עכשיו שאמרת, לא ידעתי שאתה עם בעלי חיים, עם תינוקות ידעתי, אני זוכר שבאתי אליך עם ארי. ועד היום לפעמים אני מחזיק אותו בצורה שבה אמרת לי להחזיק אותו. ואמרת לך שהוא בסדר. הוא מדהים, הוא
1: שווה. לא, אמרתי, ברמה של עמוד השדרה, לא בסדר, ברמה ה... לא, זה ברור. אם הוא גורם לנחת לאבא שלו. לא,
0: אבל אפילו אמרת, אני זוכר שבדקת אותו ואמרת לי שהוא שווה, ולא הבנתי איך אתה מצליח להבין את זה מה... יכול להיות שמהתגובות שלו,
1: הפיזיות. זה מהתדר, זאת אומרת, אני מרגיש משהו מאוד כזה חי, נושם, תוסס וכן הלאה, אתה מרגיש את זה. אני מרגיש את זה כל יום.
0: כל יום וכל דקה, ואתה יודע מה? אני... אם, אם לי יש זרימה בגוף ואני הגוף שלי בריא וזה אין לי בעיה אני ארדוף אחריו לאן שצריך שיהנה איזה ילד זה היה... אבל ספר לאנשים ששומעים אותנו כי תה, לא תמיד אנשים מבינים זה נשמע כמו איזה חלומות כאלה שכן אבל זה איזה מקרה ש, ש, שניצל מאיזה ניתוח או מקרה <מת> שניצל מאיזה
1: טיפול שלא היה עוזר לו. יש כל כך הרבה סיפורים, אבל יש סיפור אחד שהוא ממש יוצא דופן, אבל הוא קצת ארוך, אז תעצור ב- אותי ב- אם ב- אתה רוצה. ב- בכמה משפטים. <laughs> 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 זה, <laughs> לא, <laughs> זה יותר מדי מעניין, אתה יודע, כדי <laughs> לתת לזה כמה. אבל בואו <laughs> אני אתחיל בזה, okay. ואם <laughs> אני... <laughs> את זה אתה תגיד <laughs> בכל אופן, אני נמצא בספרד, אני מטפל באיזשהו שחקן כדורסל <laughs> שהזמין אותי לספרד לטפל בו, ואני מקבל טלפון בהול מאנשים שהכרתי וכן הלאה, שיש איזושהי פגית, בת... 28 שבועות, אולי 30 שבועות, משהו כזה, במשקל של קילו 200, זאת אומרת, אני... זה כמו סטי גדול. כן. והיא על סף קריסת מערכות, ו... וסוג של ביקשו היא בטיפול נמרץ פגים, וביקשו מההורים להישאר בבית החולים אפילו בלילות, כי לא יודעים מה, מה יהיה איתה. כל מערכות הדם, לא מתפקדות, היא לא מייצרת, לא תאי דם לבנים, אדומים, שום דבר, כל המערכת בסוג של קריסה, היא כל הזמן אנטיביוטיקה, היא לא מצליחה ללכתם כלום. ואז האנשים האלה שהכירו אותי, התקשרו אליי, ואני מספרד אומר, טוב, אני נוחת ביום ראשון, אוקיי, okay. okay. נחכה לך בשדה התעופה ואנחנו לוקחים אותה לבית חולים. ואני מגיע לבית חולים, ואני אעשה את זה קצר, הדבר העיקרי שאני רואה, שהתדר, התנועה, אינה קיימת. זאת אומרת, זה כאילו כל המקום הזה של עצם הזנב, עצם ההצה, אל עמוד השדרה, אל הגולגולת עצמה, כל המערכת הזאת, אני רואה היא בסוג של סטנד uh, ביי, והיא לא פועלת, היא לא נעה. המערכת זה כאילו, הגוף לא זורם, הוא לא חי, והוא בתהליך שהוא לאט לאט דועך יותר ויותר. וואו, איך אפשר להבחין דבר כזה בכלל? זה, זה מאוד קשה. ואני בהתחלה בכלל, ביום הראשון-שני, זה היה דרך אינקובטור. עם כפפות כאלה. עם ו... כפפות והכל. ואז הדבר הראשון שעשיתי במצב הזה, אמרתי, כמו, זה כאילו, זה פעם ראשונה, מה, מה עושים, אבל כן, אבל למדתי, העקרונות הם אותם עקרונות. חוכמת הגוף, איפה החסימה, תשחרר. ואני מתחיל להניע לאט לאט את עצם הזנב, ואני מתחיל לייצר תנועה של הנוזל, יש נוזל תוך שדרתי ותוך גולגלתי. כן. ודרך התנועה של עצם הזנב והעמוד השדרה, אני מתחיל לייצר... את התנועה הזאת, ו- ואני לא רוצה להגיד, זאת אומרת, מבחינתי, ברוך השם שהיום הילדה בת שמונה, והיא מתפתחת והיא גודלת וכן הלאה. זה לקח, הייתי אומרת, בתהליך של ליצור את השינוי בערך שישה שבועות, נגיד לקח פחות או יותר לעבור את השלב ההצלה בערך עשרה טיפולים, ובשלב כבר של הפריחה וההתפתחות, נגיד, היו עוד איזה שעה עשרה מפגשים בסופו של דבר בתהליך של שלושה חודשים ושחררו אותם מהבית חולים.
0: וואו. זה כאילו זה זה simple as that כאילו יש מערכת שאם יודעים איך להפעיל אותה כל הנוזרים וכל אה, כל
1: תאי החיים שלנו יודעים פשוט להגיע למקום שלהם ו... כך, אבל ככה הם נולדו ככה הם נוצרו כשהיינו עוברים בבטן ככה זה הכל נוצר. יש משפט אתה יודע בכירופקטיקה אומרים get the big idea. All else falls. -כן, yes, ברור. איך זה עובד עם, uh, עם חיות? -אותו דבר, תראה, מבחינת הכרומוזומים, זאת אומרת, זה לא כל בעלי החיים פתוחות או יותר, יש להם את אותם מספר כרומוזומים, אבל יש להם איזשהו שינוי אחד או אחר. בפועל זה אותו דבר. יש מוח, יש עמוד שדרה, יש חוליות, יש מערכת עצבים, יש עברים פנימיים, יש שרירים, יש גידים, הכל אותו דבר. הצורה היא אחרת, ההתנהגות היא אחרת, בוא נקרא לזה ככה, הנפש היא אחרת. כן. אבל מבחינת הגוף, אותו גוף. וואו, ולכן, מדהים. ולכן, זאת אומרת, קודם כל התחלתי לטפל בכלבים שלי, ואז באיזשהו שלב הגיע אליי וטרינר, ואמר, תקשיב, יש לי הרבה בעיות של עמוד שדרה ואני לא מצליח להתמודד איתן. אתה חושב שתוכל? ואז קבענו באופן קבוע כמעט איזה שנה וחצי, שנתיים. כשהייתי מגיע אליו, והיינו, בחלק מהמקרים, אם הכלבים היו יותר אגרסיביים, אז היינו מרדימים אותם והיינו מטפלים. אם לא, הוא היה עוזר לי, ופשוט היינו משחררים את החוליות, עץ המעצה, החוליות, הגולגולת וכן הלאה, אותו דבר. ועד היום יש לי כלב אחד שהוא כבר בן 20. וואו. <laughs> <laughs> זה ש... מטורף. והכלב ו... וה... הקודם, היה לי פיקינז קטן, שהם לא מרבים. והוא יחזיק עד 17 שנה. ואתה חושב, אתה כאילו, אתה מקשר את זה לטיפולים האלה? כן. כי אין לי שכל לקשר את זה למשהו אחר, יותר אופטימי. מה, למה אני אאחס את זה? תשמע, אני
0: שומע אותך מדבר ואני אני, אני אומר, הלוואי yeah. יקשיבו לזה כמה שיותר אנשים, הלוואי יבינו כמה שיותר אנשים את, ה, את התורה, שאומנם נשמעת פשוטה מאוד, זה ידע... אדיר כן אבל בסופו של דבר הוא ההיגיון הוא מאוד מאוד פשוט נכון אני יודע שהרבה אנשים שמדברים איתם על טיפולים מהסוג הזה ואני מנסה להסביר להם למשל מה אתה עושה. הם שומעים את המילה כירופרקטיקה הם כאילו לא לא לא, לא שמענו סיפורים מה, מה איזה שם נוצר לכירופרקטיקה לחיר, מה אנשים כאילו לא מבינים בדרך.
1: תראה עקרונית לא מבינים. כשאתה לא מבין, אתה יודע, הנטייה היא אה, לרצות לרומם את עצמך ולהוריד את האחר. כי אתה לא מבין. ולצאת צודק. ולצאת צודק. אז אה, אתה יודע, ברוב מושפעים מהרופאים הקונבנציונלי. אה, אמרתי, עד היום, באים מטופלים, אמר, כן, תקשיב, הייתי באבחון, הוא מדהים, נהדר, הכל טובה. הלכתי לרופא, סיפרתי לו, אמר, תעזוב אותך, ישברו לך את הראש. <laughs> אה, לומדים כירופרקטיקה שבע שנים. יודעים בדיוק מתי להזיז ומתי לא להזיז. ונכון, אתה יודע, כמו בכל מקצוע, יש את המקצוענים יותר, הרגישים יותר, ויש את אלה שפחות. וכל אחד מתאים את עצמו, אתה יודע, לכירופרקט שלו. אבל אין ספק ש... כן, יש שם עבודה פיזית, אתה יודע, ולקחת ולעבוד עם הגוף וכן הלאה. יש מה בגלל... זה משהו
0: מסכן אבל?
1: בן אדם שלא יודע לעשות את זה בצורה נכונה? הרבה פחות מסכ... מסכן מלקחת אנטיביוטיקה. אתה יודע שהאנטיביוטיקה יכולה להרוג אנשים? במיוחד אם יש להם רגישות לאנטיביוטיקה? לא, לא ידעתי את זה. אז עכשיו אתה יודע. יש אנשים רגישים לפניצילין, לסוגים אחרים, הם יכולים לקחת את האנטיביוטיקה וזה יהרוג אותם. בו זמנית, אם הרופא הוא מקצוע נקרא לזה, והוא שואל, יש רגישויות, יש דברים, אתה לוקח תרופות אחרים ומה שזה, אז הוא ייתן את זה איפה שזה באמת מתאים יותר. ואותו דבר בכירופקטיקה וכל מקצוע. אני, מבחינתי, זאת אומרת, היתרון הכי גדול שלי היה שהייתה לי איזושהי משיכה מסוימת ללמוד כירופקטיקה לילדים. והתועלת וה... הכי גדולה, שילדים לא אומרים כואב לי. אז איפה הבעיה? אז אתה מתחיל לאט לאט להרגיש. נגיד ילד אצל הרבה מאוד, הטראומה הראשונה שקורית זה למעשה בתהליך הלידה. כן. שהרבה מאוד תינוקות שהם נולדים, עם טורטיקוליס. שזה אומר שהראש בהטייה הצידה. כן. ואז הוא יכול להתפתח, לעקמת וכן הלאה וכו'. אבל כשהילד הוא שם ככה, הוא לא, כואב לך פה, כואב לך פה, כואב לך פה, כואב לך פה, אתה לא יכול לשאול, הוא גם לא יענה לך. Mm-hmm. ואז אתה צריך לקחת ולחקור את הגוף בשיא העדינות. איך לעשות? נוסע... ואת זה לקחתי אל המבוגרים. כך שכל תהליך ההתפתחות של שיטת רפאל, מבוססת לו בעובדה שלמעשה, של כל בן אדם שבא הוא תינוק. Mm-hmm. צריך להחזיר אותו פשוט ל... איך אנחנו לוקחים את התינוק הזה, דעתם. בדיוק, בצורה הכי עדינה, mm-hmm. ואני רוצה להגיד לך שבאמפם, שסיימתי את הבית ספר, ב-99 מהמקרים הייתי עושה אג'אסמנט, שהם היו יותר מפעילים כוח וכן הלאה, היום ב-99 אחוז זה יותר עניין של נגיעה והמתנה, שמייצר את כל השינוי שעוזר לגוף בתהליך החלומה. מה הנגיעה הזאת בעצם עושה? היא... מזרימה עליה שם דם. לא, היא... לא, לא. תראה, מים זרומים, יש שם אבן. אני, בנגיעה שלי, תיאורטית, אני, אני, את האבן הזאת אני מסית. או למעלה, או למטה, או ימינה, או שמאלה, ואני מרגיש את התנועה באזור. ולפי התנועה אני יודע בדיוק האם זה המקום הטבעי שלו, או שזה לא המקום הטבעי. ואם זה לא המקום הטבעי אז אני אתחיל לדחוב, אחר כך יש לי פטישון קטן, חבית אותו, שאני נותן נקישות וכן הלאה. עד שאני מרגיש שלמעשה המעבר נפתח, הוא יתיישר ועכשיו הזרימה היא שם במיטבה. וואו,
0: סיפרת לי פעם באחד הטיפולים על איזה זמרת מאוד מאוד גדולה שאני לא אגיד את שמה. אחת הגדולות בעולם שהגיעה לארץ ולקראת הופעה והיא הצטרדה או פשוט לא יכלה להופיע וזה והזמינו אותך וטיפלת בה והיא עלתה ודפקה את ההופעה של החיים שלה. עכשיו אני בתור זמר מנסה להבין כאילו מה, מה אנחנו עושים או מה אנחנו לא מודעים אליו שיכול אה, אה, לעזור לנו בקטע
1: הזה. אז תראה, קודם כל אני, אני אנתח את זה מבחינה פיזיולוגית ואחר כך פתולוגית וברמה של הטיפול. זאת אומרת, כל זמר, לא משנה איזה בעל מקצוע, יש איזשהו חלק מסוים בגוף שהוא משתמש בו יותר, בוא נגיד מכל בן אדם אחר, או משתמש כל הזמן. לדוגמה, אתה שר, האם זה מאמץ את המיתרים, שרי הגרון וכן הלאה, זה מאמץ? היום הרבה פחות, כי למדתי לשיר אחרת. אבל כן, בגדול כן. עכשיו. היא באה, אותה זמרת מפורסמת, הגיעה והתקשרו אלינו ואמרו, תקשיבי, יש זמרת, אנחנו לא יכולים להגיד את השם וכן הלאה, אנחנו מעוניינים, יש לה בעיה בגרון, והיא שם במשך כבר כמה חודשים, היא מתקשה להופיע, ואז היא מופיעה עם כל מיני פלייבקים ודברים וכן הלאה. שמענו עליך, דיברו וכן הלאה, ואמרו, הם, הם מעוניינים באבחון. ואז כשהגעתי לשם לבית מלון וכן הלאה ואני לוקח ואני מאפחד, ראיתי שלמעשה הסיבה לכל התופעה הזאת שהיא סובלת, שורה לחוליה C5-C6, שזה החוליה החמישית והשישית בצוואר, שלמעשה סביב כל האזור הזה, כל הקופסה הזאת של מיתרי הקול, השרירים והמערכת הלימפטית. זאת אומרת, גם אם אתה מודע או לא מודע, כשאתה שר ולפעמים אתה הולך חזק, אתה קורא הסיבים. ואז הגוף מחלים, אבל הייתה לה שם את ההפרעה העצבית והרקמתית והלימפתית סביב האזור והחוליה הזאת, ולכן היא לא החלימה. ואז הבעיה נצרה יותר ויותר כרונית, וזה השפיע ממש על השירה שלה. וכשהיא הזמינה אותי, באתי אליה, שחררתי את החוליה c 5 c שחררתי את כל המערכת הלימפתית, השירים, הגידים וכן הלאה באזור, ואז היא עשתה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כאילו פתאום הכל התחילה ויברציה, והמ... כאילו המיתרים,
0: חזרה. והמיתרים המ... בעצם היו בסדר, פשוט מי שתומך בהם נכון, על מנת שיהיו נכון. להפיק צליל. נכון, זאת זאת
1: נכון. זאת אומרת, כל הקופסה, כאילו, כל הקופסה הייתה עקומה, ולכן המיתרים ככה כאילו לא יכלו להתנגן. וזה משהו שכאילו אפשר למנוע לעתיד? ברור. שאם, זה לא משנה, זה, זה כמו כל דבר אחר שאתה לוקח, יש לו את המקום הטבעי והנכון והבריא, ויש לו את המקום הלא טבעי שלו. ושם מתחילות הבעיות. מי שהכי אהב אותי מהסיפור הזה זה הילדים שלי. ברור. אני יכול להבין לגמרי. כי באותו ערב בהופעה אנחנו היינו ב-VAP.
0: איזה כיף. הייתי רוצה לשמוע ממך לקראת סיום אנשים ששומעים אותנו ואומרים
1: אוקיי. אז אולי בכל זאת תצטרף אלינו.
0: מה זאת אומרת? אתה יודע שאני מבחינתי זה מרתק אותי ברמות. מאז שהגעתי אליכם וגיליתי את הדבר הזה. זה משהו שהוא הרבה מעבר לתדא, לטיפול זה זה משהו שהוא תפיסת חיים שלמה כן. איך אנחנו מתנהלים ואיך אנחנו מטפלים בעצמנו ו- וזה משפיע על הכל זה משפיע על המצב רוח שלנו זה משפיע על, ה- על, ה- על, ה- על היכולת שלנו להגשים את עצמנו זה אתה יודע נכון זה לא רק כאב קטן שאנחנו מתייחסים אליו או לא והוא יעבור או לא זה, זה בכלל איך אנחנו חיים ומאפשרים לעצמנו אורח חיים שהוא הרבה יותר כיפי ומשם גם עושר הגשמה רוגע. <אח> תראה, זאת
1: אומרת, בהסתכלות שלי, יש, אין פה הרבה אפשרויות. זה אחד, או שהחיצוניות, החיים, החיצוניות, משפיעים על הפנימיות שלנו, ובדרך כלל לא לטובה. כי כמה החיצוניות יכולה באמת לספק ולמלא אותנו. עוד מיליון, פחות מיליון, עוד מרפסת, פחות מרפסת, מה? אבל כשאתה חי במודעות, שהפנימיות, כשאתה חי בשלום עם הפנימיות, וזה מה שמגדיר את החיצוניות, אז החיצונית הרבה יותר נעימה, הרבה יותר זורמת וכן הלאה, כי אתה בכלל זורם מלכתחילה.
0: יש איזה שהם טיפים שאתה יכול לתת למי ששומע אותנו עכשיו לדברים שהם יכולים לעשות ביום-יום שלהם, פיזית, או לשים לב אליהם?
1: תראה, שאלה טובה, ואני אגיד לך, הדבר הראשון שעשינו כבני אדם עצמאיים הוא מה? הנשימה. זאת אומרת, ברגע שהתינוק יוצא, הוא עדיין מחובר חבל טבור, אין עם מי לדבר. ברגע שלקחת, ניתקת, ועכשיו מתחילה הנשימה, החיים מתחילים. מה הדבר האחרון שנעשה? הנשימה האחרונה, שתצא החוצה. ולכן מה שביניהם, מבחינתי, הדבר החשוב ביותר והטיפ החשוב ביותר, שימו לב לנשימה. אנשים שוכחים ממשם. מה זה שוכחים? הם לא מודעים בכלל שיש כזה דבר. זאת אומרת, אני אגיד אפילו ברמה הזאת של גם בעלי חיים ותינוקות או מי שלא יהיה, הוא לא מודע לנשימה, הוא פשוט נושם. באופן הכי חייתי, נקרא לזה ככה. אבל הנשימה גם יכולה להיות משהו שהוא יכול להיות רצוני. זאת אומרת שבמצבים של לחץ, במצבים של רווחה, במצבים של נופש וכן הלאה, אתה נושם ואתה נושם אחרת. זאת אומרת, שבסופו של דבר הגוף באמת מקשיב לנשימה. מה הנשימה הזאת הנשימה, עושה? הנשימה, הנשימה למעשה היא זו שמפעילה את הזרימה של הדם, את הלב, את המוח, את כל המערכות. בלי התנועה של הנשימה, שום דבר לא קורה. כמובן שאחרי הנשימה, אחרי שהדבר הבסיסי, אם אתה, נגיד, עלילה עלינו, אם אתה הולך לבית חולים, מה הדבר הראשון שבודקים? ואם אתה נושם. אז זה הדבר החשוב ביותר. אז הטיפ החשוב ביותר זה אחד, שימו לב לנשימה, שתיים, לנשום לטבור, שלוש, לשים לב לנחיר הימני ונכר השמאלי. כי הנכר הימני מפעיל את הצד הימני של הגוף, והנכר השמאלי את הצד השמאלי של הגוף, וכשהם עובדים ביחד, עמוד השדרה יכול להישאר באמצע. או וואו. טוב, אני יכול להמשיך לדבר איתך עשרה שעות. אז בוא נסגור את הרמקולים ונמשיך לדבר. ונמשיך, זה בדיוק מה
0: שנעשה, אז אני בינתיים רק אפרד ממי שמקשיב לנו. אני מקווה ובטוח, האמת, ש... LET'S למדנו פה ולמדתם הרבה דברים שימו לב לגוף שלכם שימו לב לנשימה שלכם כי זה המקור לבריאות הנפשית לאורח החיים הטוב שאנחנו רוצים לחיות ולרוגע ולאושר שלנו רפי ממש ממש תודה שבאת תודה שהזמנת אותי אני יודע שאתה מאוד מאוד עסוק אני שמח שהכרנו ושמח שבאת לפה היום. ואתם יכולים להקשיב לנו בכל הפלטפורמות שאתם שומעים את הפודקאסטים, גם בספוטיפיי, באפל מיוזיק, יוטיוב, אתם גם יכולים לראות, ואל תשכחו גם לעשות סאבסקרייב. נפגש בפרק
1: הבא, ביי ביי.